0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Abol.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao RLCast, o podcast da Abol CCF, Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou Juliano Luque, otorrino-laringologista em Vitória, Espírito Santo, tenho mestrado e doutorado em otorrino-laringologia e sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. O RLCast é um espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas lingológico saúde e bem-estar.
2: Olá, pessoal. Eu sou Arthur Artur Castilho, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E a nossa conversa de hoje será sobre um tema super interessante, merece a atenção de vocês, merece a nossa atenção. E nós vamos falar sobre otosclerose. E, logicamente, para isso, nós convidamos para conversar dois super colegas da área professor Eduardo Tanaka e o professor, professor Sadi Saleman.
0: Olá pessoal, tudo bem? Grande prazer estar aqui com grandes pessoas, grandes ícones da otologia do Brasil, né? brasileira. E eu sou o Eduardo Tanaka, sou da Faculdade de Medicina de grão Preto, aqui da USP. E vai ser um grande prazer ter essa conversa com vocês.
3: E aí pessoal, aqui é o Sadi Saleman de Porto Alegre falando, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também muito orgulhoso aqui de ter essa companhia seleta dos meus amigos para discorrer sobre a autosclerose nos próximos minutos.
2: Vamos começar então pelo Sadi. O que é a e como ela se comporta? Se é que a gente consegue resumir isso. Conta para a gente sobre a sua experiência e sobre o que é a autoesclerose.
3: Bom, na verdade, a otosclerose é uma osteodistrofia da cápsula ótica exclusiva de humanos. O homem é o único ser que tem otosclerose. E ela é caracterizada por áreas de neoformação e reabsorção e neoformação óssea na porção petrosa do orso temporal, que teoricamente não deveria ter nenhuma atividade de turnover ósseo. Então, neste processo, não raramente ela leva à formação de focos que envolvem, na maioria das vezes a platina do estribo. E envolvendo a platina do estribo, ela gera, então, uma fixação da platina e, por conseguinte, do próprio estribo, levando a uma perda de condução como um quadro mais ou menos típico da otosclerose. Né? Então, é uma doença que é muito mais comum em adultos jovens, mais comum nas mulheres em torno dos 30, 25, 30 anos normalmente é a forma de início. Há uma associação em gatilhos hormonais comprovados, né, porque é muito comum no início da, do uso de pílula anticoncepcional ou na primeira gestação a mulher começa a ter essa perda de audição, mas é claro, também existe em homens. Né? Ela normalmente é bilateral, mas pode ser unilateral e tem né, como uma, uma origem uma herança autossômica dominante uma penetrância que não é de 100%. Assim, resumidamente, e é isso aí. Arthur.
1: Vamos lá, vamos seguir com a conversa. Tanaka, vamos falar um pouco do perfil do paciente que tem autosclerose. É verdade que ela piora com os anos? Mulher tem mais que homens?
0: Como é que é essa situação aí? Então, Juliana, é, é, realmente é isso mesmo. Mulher tem mais que homem, como o Sadi acabou de falar, né? Ela comete mais mulheres é exatamente por causa do, do perfil hormonal da autosclerose, que o Sadi também comentou. O que a gente já sabe da autosclerose, ela vai começando, geralmente na adolescência, quando começa a parte hormonal, e piora muito na gestação, exatamente porque aumenta a questão hormonal, aumenta essa, essa osteospongiose e essa absorção e, e, no osso associado com calcificações que vem em seguida. Então, a osteoporose... Ela pode piorar com os anos, porém, chega uma época que para, né? Porque você vai também diminuindo essas questões hormonais. Então, ela não é eterna, ela é mais na parte, vamos falar assim, na, nos adultos que a gente considera os adultos que tenham produção hormonal. Ou seja, até a menstruação, a hora que acaba a menstruação, na, na, na menopausa, desculpa.
2: Lógico, falando com, como qualquer afecção, a gente tem que fazer diagnóstico, né? O diagnóstico da esclerose a gente consegue fazer só com o quadro clínico ou nós precisamos de exames? E se precisamos de exames, quais exames? Queria que os dois, o Sadio e o Tanaka,
3: falassem para a gente sobre isso. Seguinte, Arthur, antes de passar para essa pergunta, eu gostaria de lembrar que o termo da fase ativa da doença é a A fase de otosclerose é já quando nós temos as, as, as alterações razoavelmente estabelecidas sob o aspecto histológico. Mas ainda essa questão de como fazemos o diagnóstico, normalmente não é um grande desafio diagnóstico. A história no consultório, que já foi ressaltada, é super comum, passa-se dali para uma otoscopia que normalmente ela não tem nenhuma anormalidade, exceto em alguns casos que nós temos focos de otosclerose sobre o promontório, e aí tem um blush uh, avermelhado que se trans tra transparece através da membrana timpânica, nós chamamos isso de sinal de Schwartz, e o, o diapasão, no momento da consulta, mais ou menos resolve o problema, ou seja, esses pacientes vão apresentar, então, uma na alta esclerose já estabelecida, né com gap de 25, 30 decibéis e aí o diapasão uh, vai nos mostrar inequivocamente que nós estamos frente a uma perda de condução. É claro que o diapasão é um teste maravilhoso, e eu faço sempre, mas ele é complementado posteriormente com uma audiometria tonal e vocal e uma impedanciometria. A audiometria, o, o, o padrão típico é, é, é a queda né, em, 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 da, da via aérea desses pacientes, né, no típico, na otosclerose a, estapediana pur. Uh, nós temos um entalhe às vezes em 2000, chamado de entalhe de Carhartt, e também... Uh, nas, a, a ausência de reflexos, na, na, na pesquisa dos reflexos está pedindo, e às vezes nas curvas chimpanométricas do tipo AR, que eles, então, teriam uma complacência um pouco rebaixada. Quando existiam aqueles impedanciômetros manuais, existia um sinal uh, na impedanciometria de osclerose em fase inicial, que era o sinal de uma deflexão da agulha no início e no final do estímulo, que a gente chamava de sinal on-off. Hoje, com os impedanciômetros automatizados, a gente não tem mais essa pista clínica. Mais alguma coisa? Sim, eu antes de levar o paciente à cirurgia, se essa vai ser a minha opção, eu peço sempre uma tomografia computadorizada no lugar que eu obviamente esteja acostumado a fazer esse tipo de exame. Não adianta fazer cortes grosseiros ou algum radiologista que não entenda o contexto da solicitação. E, só encerrando aqui, eh, também não adianta pedir a tomografia e não saber o que procurar. E, e tem várias coisas que a gente procura, mas cinco pontos, eu chamo de regras do dedão, no mínimo tem que ser bem avaliados. Primeiro é a confirmação da otosflerose e a sua extensão. A segundo ponto é ver o ponto de fixação da platina, a espessura da platina, para ver se vai ter ou não dificuldade de entrar dentro daquela, daquele vestíbulo, por conta de uma platina uh, biscuit, que o americano chama, ou um foco obliterativo. Terceiro, a posição do nervo facial, que não às vezes pode estar procedente para cima da janela. Quarto, a possível uh, existência de malformações associadas, e não é raro haver fixação da cabeça do martelo ou uma calcificação do ligamento maleolar anterior, que nem o professor Fisch falava bastante. E, finalmente, para estudar o aqueduto vestibular na prevenção ou, pelo menos, na, 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 na antecipação de um problema tipo gás. Basicamente, é isso aí que a gente faz.
2: Tanaka, em relação à autosclerose ser bilateral ou não, o que você tem a dizer sobre isso?
0: Arthur, nessa, na, na verdade, a maioria das autoscleroses são bilaterais, né? Todas, vou falar assim, a maioria, grande maioria, são bilaterais. Existem algumas que são unilaterais, e nessas unilaterais, como o, Arthur, o, o Sadi acabou de falar, é, sinceramente, é muito importante pedir tomografia nesses casos. caso unilateral, o que nós temos que pensar um pouco é na decência do canal superior, e a decência do canal superior, muitas vezes, é notada, às vezes, na tomografia, porque você tem mais ou menos o, o gap, vai ter o gap. A diferença é que tem reflexo, né? Então, você tem o um reflexo presente, o, 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 o Sadi acabou de comentar nas audiometrias, as audiometrias geralmente vêm sem reflexo, porém, é, quando é unilateral, é importantíssimo fazer tomografia, porque tem decência de canal superior que vai dar gap, que é, é a terceira janela, vamos falar assim, é, com reflexo. E aí você vai ter uma surpresa que é a doença do canal superior. Se você for pra direto para uma cirurgia de uma estapedotomia, por exemplo, uma doença do canal superior não vai melhorar. A tendência é que não melhore, né? Então, eu sou de acordo com o Sadi, eu faço tomografia em todos os casos, principalmente nas unilaterais, quando tem gap unilateral. Eu acho que é importantíssimo salientar.
3: Concordo plenamente contigo, Tanaka, acho que essa questão do, do da decência né que é um diagnóstico mais moderno ele sem dúvida nenhuma deve ser trazido em consideração e também concordo que o, a, o exame de imagem deve ser tanto mais minucioso quanto mais o processo for unilateral
1: bom vamos lá então vamos seguir a conversa com um caso um casinho clínico para ouvir a opinião de vocês aí paciente adulto que tem uma desacuzia condutiva pura timpanometria tipo A otoscopia normal, tímpano com brilho, sem nenhuma particularidade. É, você faz uma tímpano exploradora sem estudar com a imagem, faz imagem, considera a exposição à radiação ou não. Vocês já comentaram alguma coisa sobre a tomografia, vamos tentar simplificar para o caso clássico que tem essa alteração bilateral caso que está realmente bastante evidente que provavelmente é essa situação. Entra sem estudar ou sempre estuda? Uma palavra rápida aí do Tanaka, então, para a gente abreviar a conversa.
0: Ô Juliano, obrigado pela pergunta, é bem interessante. Eu acho que, assim, o Sadi já, já tinha comentado, eu faço imagem todos hoje. Porque o que a gente tem que prever é exatamente essas calcificações que ficam na platina. E, por exemplo, um gap muito grande com a platina extremamente calcificada, na minha opinião, eu aborto a cirurgia, às vezes posso partir até para uma outra cirurgia, que seria a cirurgia de osteoancorado, que a gente vai comentar mais a, a seguir. Mas é, prever a, as situações que a gente vai encontrar no centro cirúrgico, para mim é importantíssimo. Eu, eu sempre falo isso, eu, a gente opera o paciente um dia antes, sinceramente, e a tomografia ela me dá mais ou menos todos os parâmetros que eu vou ter de complicações. Então, é, teoricamente, a tomografia ela me dá o que o Sadi acabou de falar, a insonor facial está exposto, eu já tive um caso de parasia, de parasia não, desculpa, parasia não, mas neurofacial extremamente procedente para platina. Eu tive que parar a cirurgia. A gente não fazia tomografia toda hora, né, de A gente não tinha tomografia tão fácil assim. E muitas vezes a gente colocava sem tomografia, mas hoje a tomografia eu acho que é essencial e principalmente porque eles estão mais refinados. Ou seja, estou fazendo corte 0,8, 1mm, um né? Antigamente a tomografia era de 2mm, dois milímetros, 2mm dois milímetros e meio às vezes. E hoje as cortes estão bem finas. Então eu não tenho dúvida nenhuma, eu faço tomografia. Eu não penso muito em radiação, eu penso em radiação muito em criança, sim. Isso é uma das, das, das é, primícias hoje, né? essa menor de um ano não pode fazer tomografia. Agora, em adulto, eu acho que é, eu não corro esse risco, não, sinceramente.
3: Eu agradeço a
0: pergunta, porque
3: uh, eu gostaria de lembrar que o uso do diapasão, ele é fundamental. Eu nunca mando um exame para fazer audiologia clínica sem, um paciente para fazer audiologia clínica, sem ter feito, no meu consultório, o teste com diapasão. E cuidem, otosclerose unilateral com gap muito grande, gap de 50 de às vezes, às vezes absurdo o tamanho do gap. Com razão, então, ali o Weber vai ter que lateralizar para o lado ruim, porque o que, que pode estar acontecendo? Esse paciente é cofótico daquele lado, a audiometria não foi bem realizada e aparece um gap. Vocês vão fazer cirurgia nesse paciente, por melhor que ela seja, o pós-operatório ele vai ter cofose e a culpa vai ser de vocês, olhar. Não é de vocês, mas. Uh, por não terem tido o cuidado de confirmar isso com o no pré-operatório, pode tomar uma barrigada nessa situação. Não é tão raro quanto os senhores pensam.
0: Concordo plenamente, Sadi. Acho que quando você conversa com as fonos, elas falam que a principal assim, que é uma das piores casos é que essas perdas unilaterais com um gap muito grande. Quer dizer, as perdas unilaterais você tem que mascarar muito bem. Se você não mascarar muito bem, provavelmente vai ter o gap e as curvas sombra da, da, do outro lado. Né? O crânio é um vibrador, né?
2: Vamos falar agora sobre tratamento medicamentoso, Sadi. Existe algum tratamento medicamentoso
3: que cura a autoesclerose? O que, que você acha sobre isso? Você usa algum medicamento? Ah, a gente usa, né? mas a curar a esclerose eu acho que é uma expressão um pouco forte. Né? Uh, historicamente se usava o, o floreto sódio né? para tentar uh, transformar os focos de otospongiosa em fotos de otosclerose, ou seja, não, não se tendia nada a reverter a perda uma vez já existente, mas sim consolidar o foco e que aquela perda se mantivesse. Me lembro bem em Ribeirão, quando eu estive também lá, Tanaka que o pessoal usava no pré-operatório de tapenectomias para consolidar o foco, eu nunca fiz isso, mas de qualquer maneira também era uma indicação. E agora, mais modernamente, existe uma penca de, de, de remédios que estão sendo usados de forma experimental para a otosclerose. Mas o que a gente tem usado nos casos de otosclerose que há um comprometimento da via óssea progressivo, é a associação do alandronato de sódio. Usamos a medicação uh, por um prazo de 3 a 6 meses, 70 miligramas por semana. Uh, na tentativa, de novo, de transformar um foco, um foco ativo de autoespongiose em um foco inativo de otosclerose. O Laércio tem um estudo piloto que ele mostrou inclusive alguma melhora auditiva com o uso do alendronato. Não sei se, se, se a gente pegar uma população grande, se isso realmente vai ser ratificado. Mas fazendo então uma longa história curta, sim, quando eu tenho uma via óssea que está progressivamente piorando, eu entro com o um alendronato de sódio. Tem que monitorizar esses pacientes, tem alguns efeitos colaterais, estomacais, necrose de mandíbula, eu nunca vi, mas o... isso está relatado, então tem que ser bem cuidado esses pacientes.
1: Anaca, e aqueles pacientes que além da desacuzia, tem um tinnitus importante que o incomoda no dia a dia e ele se queixa muito em relação a isso. Você tem alguma consideração especial em relação a essa situação?
0: É, nós fizemos aqui um, um, é uma pesquisa mesmo, randomizado, certinho, bonitinho, não teve muito resultado não. Vou ser bem sincero, o que a gente está usando um pouquinho aqui é quando o paciente tem tontura e você não pode fazer a cirurgia com o paciente com tontura, né? Eu acho que nesses pacientes a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes pode ter uma platina flutuante, pode ter um pouco de aumento ali de... de... Na tontura a gente está usando um pouco o exatamente para ver se controla. E outro, outro local que a gente usa, no outro, outros pacientes que a gente está usando, são esses pacientes que têm evolução de otosclerose coclear, como o Sadi falou, perdendo um pouquinho essa parte é, óssea. É importante usar, às vezes, o alendronato para ver se você mantém e você consiga operar esse paciente. Mas no zumbido, eu não, eu não, sinceramente, eu não estou usando. Estou usando para a tontura e quando tem perdas cocleares, progressivas.
3: Juli, Juliano, assim, ó, seguido, o paciente pergunta, que vai ser indicado a cirurgia para ele, se a cirurgia vai melhorar o zumbido dele, né, Tanaka? Isso é super comum. Isso, direto. E essa é uma pergunta muito importante. Então, como é que eu respondo essa pergunta? Olha, Tia. Ah, se tu me pedires para fazer uma cirurgia para melhorar o teu zumbido eu não vou fazer o que que eu faço eu tento melhorar a tua audição através da cirurgia da estapedotomia e circunstancialmente se houver um benefício auditivo considerável talvez a percepção desse teu zumbido diminua mas eu é não digo que vai acabar porque eu não tenho convicção disso. Mas, normalmente, quando tem esses casos bilaterais, que os pacientes têm uma perda importante associada a zumbido e ele melhora a audição, rapaz, ele fica tão feliz que ele até para de se queixar por uns tempos do zumbi Concordo plenamente Sadi. Eu
1: acho que a chave é, é saber trabalhar a expectativa do paciente em relação a isso, Sadi.
3: Sem dúvida nenhuma, em relação à cirurgia também. Eu sei que vai vir essa questão daqui a pouco, mas em relação à cirurgia também.
0: Concordo plenamente com o Sadi, e eu falo mais ainda. Eu falo, olha, se caso perca a audição e pode perder, é né, uma cirurgia que tem risco de 1% dos casos de perder, o teu zumbido vai piorar. Então, assim, é necessário falar essa questão porque o zumbido, às vezes, piora com a cirurgia caso perca. Então, vai ter perda coclear, né? E isso pode acontecer. Morte coclear, por exemplo, isso ocorre.
2: Sempre quando a gente tem perda de audição, no caso que que nós estamos falando hoje de autosclerose, vem de mãos dadas aparelho de audição, aparelho de amplificação sonora individual. Sadi, todo paciente tem que usar ou não, quando começa a usar, sempre funciona, não funciona, qual a sua opinião sobre aparelho de audição, de amplificação e autosclerose?
3: Olha, Arthur, essa é uma ótima pergunta também, né? Durante o aconselhamento do paciente, quando tu pega um paciente lá com uma via óssea robusta e uma via aérea lá em 40, 45 decibéis, tu sabe que ele tá sofrendo. Ele veio por conta disso, ou seja, ele necessita amplificação, seja qual for a amplificação que nós possamos dar para ele. Nós estamos falando um caso básico, uma perda de condução pura, e eu falo a seguinte questão para ele. Como é que eu aconselho esse paciente? Diz, olha, tu tens duas possibilidades. Né? Quando é unilateral, eu digo três, porque se ele não quiser fazer nada, ele não faz. Está se virando com o ouvido, o paciente é que manda. Aqui nós não estamos falando de um neurinômado acústico, nós não estamos falando de um colestiatoma que vai gerar, possivelmente, complicações mais graves no futuro. Nós estamos falando de otosclerose, e que é uma doença chata, importante, mas ela não vai matar ninguém. Ou seja, então a gente tem que ser muito claro. Tanaka falou sobre isso. A gente tem que ser muito claro com o paciente. E como é que eu digo? Olha, tu tem duas possibilidades. Uh, se tu não é daqueles indivíduos que gosta nem de passar na frente de um hospital, né, não, e não tolera a ideia de um risco mínimo que seja de uma cirurgia, então tu tem a opção de aparelho auditivo. E aparelho auditivo na otosclerose, eu vou, deixar, eu vou fazer um parênteses, o Tanaka vai falar depois de próteses ancoradas no osso, mas eu estou falando do basal, tá pessoal, do, 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 do dia a dia, do common life. Então, assim, uh, o uso do aparelho auditivo uh, de amplificação sonora individual, aparelho auditivo, na otosclerose é muito simples você tem que dar volume só, dar intensidade sonora, ele não tem que afinar muito, ele não tem perda no agudo, então é muito simples e ele pode melhorar, agora se tu não tá afim de usar o aparelho porque é jovem e não quer usar esse aparelho para a vida inteira, bom, então tu tem a possibilidade da cirurgia e a cirurgia, né? Vocês têm... É uma microcirurgia, eu tenho um estribinho na minha mesa que eu mostro para eles, para ver o tamanho do negócio, o grau de dificuldade que nós temos, olha, nós eu falo para eles, olha, o problema não é tirar esse ossinho, é botar um outro no lugar. Então, um ossinho em média com 4.5 milímetros, entrando numa nessa de meio milímetro. E nesse processo nós temos, eu não digo acima de 95%, nunca que eu vou dizer isso, que eu tenho 95%, eu acho que até tenho bons resultados, mas eu falo acima de 75% de chance de melhora auditiva, joga as expectativas para baixo, em torno de 15 a 18%, não fecha muito a minha conta, de 15 a 18% de chance de não melhorar, ficar igual, e em torno de 1 a 1,5% de perder a audição desse ouvido uh, consideravelmente. Mas daí o paciente fala: Mas doutor, eu não estou ouvindo nada mesmo. Se eu fosse um picareta, eu ia dizer: É verdade, não vai perder nada. Vai perder sim, porque a via óssea está lá em cima. Então, isso tem que ser apresentado para paciente, ele tem que entender, e aí, plenamente informado, ele vai definir o que, é que ele quer. Quem decide cirurgia ou não. Para mim, eu, paciente.
0: Pode plenamente, Sadio. Eu Acho que não tem jeito da a gente só indicar uma cirurgia. Tem que colocar, deixar todas as cartas na mesa, ser claro o paciente, é o mais importante.
2: Tem que lembrar, né? Que aparelho de audição tem
3: risco zero. Isso é uma coisa levada vale em consideração sempre. Agora, é bem verdade que quando terminas, quando no final da consulta quando o paciente está realmente é, com você pega aqueles gaps desse tamanho, né? E que o paciente opta, pela. ele já vem com a opção da cirurgia definida na cabeça dele. Aí eu digo bom, agora terminou a consulta, tudo que eu falei agora é off record, eu digo para eles. Mas é pelo amor de Deus, é claro que tu tem que fazer uma cirurgia e cara a gente tem que tentar, porque na pior das hipóteses vai ficar igual. Claro que pode piorar, mas puta, é um azar danado. Então, aí eu dou uma injeção de ânimo nele, mas mas ele definiu. E aí eu falo isso, ó, terminou a consulta, off record, é claro que tu tem que operar. Principalmente se for um paciente jovem com gap grande. Você está ouvindo ORLcast.
1: Show de bola, vamos lá.
0: Bom, falando então de tratamento cirúrgico, quais são as opções que a gente tem, Tanaka? Então, Juliano, acho que aqui são todos otologistas, mas assim preferencialmente estapedotomia, né? que é você exatamente como o Sadi acabou de dizer, a gente tira o estribo e coloca uma prótese de estapedô no local do estribo, essa é a principal. O modo de fazer estapedotomia, eu agora estou fazendo muito com os endoscópicas e realmente para ensino a endoscópica não tem comparação, entendeu? porque você realmente vê melhor os ângulos, sabe? como pode ser feito, a questão do sangramento realmente é menor, porque você faz uma, você coloca as adrenalinas muito certinho. Então, assim, sinceramente, as endoscópicas, para ensino, eu acho que é fundamental. Nós, que somos mais velhos, teoricamente, aprendemos muito a fazer com o microscópio. Então, assim, fazer uma esclerose com o microscópio, eu faço em 40 minutos, sei lá, 40 minutos, uma hora. É, e quando eu vou fazer o um endoscópico, às vezes isso demora um pouco mais, uma hora e pouco, uma hora e quinze, porque eu vou mais devagar, a gente tá no, no, mas realmente para a visão é muito melhor. O uh, outro tipo de cirurgia que é feito é as osteo-ancoradas, né, que é as próteses ancoradas o osso. E muita gente está indicando de cara isso. E sinceramente eu não sou a favor. Acho que o Sadi acabou de dizer: os gaps muito grandes, tem, tem uma indicação de Austin Corada que eles estão falando o seguinte: gaps maiores que 30 decibéis pode ser colocado direto uma Austin Corada. Mas eu já fechei gap de 50, 60 decibéis. Isso o Sadi acabou de dizer agora, que é até melhor para nós, como otologista, né? quando vai pegar um caso que tem um gap bem grande. Você, é, você tendo uma tomografia boa, né? Se a tomografia tiver alguma coisa alterada, aí é, um, é de se pensar, às vezes fazer uma mostra ancorada mesmo. Mas se a tomografia tá normal, vem aquela tomografia normal, você não vê um foco de calcificação muito grande na platina, o nervo facial tá bem posicionado e tá tudo ok, a chance de dar certo você fechar esse gap é muito grande. Então, eu, na minha opinião, ainda prefiro fazer a estapedotomia. Nós, como otologistas, sempre vão preferir fazer a estapedotomia acho, inicialmente. E se depois existe uma discussão de fazer ¿Por pós estapedotomia, o que, que pode ser feito, né? Mas é minha opinião é essa. Mas vocês são grandes otologistas, eu queria ter a opinião de vocês também, para vocês terem ideia, porque isso é muito importante, né? O que é estapedotomia, o que é estapedectomia,
2: Sadi? E qual material de prótese vocês preferem para trabalhar? Algum motivo especial para ser
3: 0406? Tá bem, boa pergunta. Bom, uh, tradicionalmente, quando a estapedectomia foi descrita, foi descrita por John Shea em, em torno de 1957. Até então, a cirurgia que se realizava prótese esclerosa era a fenestração que foi elevada ao estado de arte por Lampert em Nova York né, e, e, e que consistia né, numa, numa cirurgia de uma mastoidectomia aberta com a uh, abertura de uma pequena janela que o Lampert chamava de neo-ovale sob o canal semicircular uh, lateral e o som, então, em vez de se propagar se protegia a janela oval e o som se propagava inicialmente através uh, daquela nova fenestra e tinha um resultado auditivo muito bom, mas ainda existia um gap residual em torno de 15 a 20 decibéis. Aí o Shia, não, logo após o Rosen fazendo uma timpanotomia exploradora, ele mobilizou o estribo sem querer um paciente sob anestesia local. E o paciente melhorou a audição e aí começaram as mobilizações do estribo. E já começou uma briga aí entre o Julius Lampert e o pessoal da mobilização. O problema da mobilização é que às vezes até funcionava, mas a e refixar. Então, o Julius Lemper fala Viu, a cirurgia grande é a cirurgia uh, da fenestração. E aí o Shia, em Memphis, descreveu esta pedectomia que consistia na remoção de todo o estribo, inclusive de toda a platina, fechamento da janela oval com veia e a colocação de uma prótese de polietileno, se não me engano, entre o processo longo da bigorna e a janela. Ele fez essas cirurgias de uma maneira razoavelmente empírica e, num congresso americano, contou para o Schuchner, que era o titular em Boston. O fellow do Schuchner, que era o Paparela, que sempre foi um ratão de bloco cirúrgico. E o Schuchner foi para Boston, fez a segunda estapedectomia e o Paparela pegou um paciente do ambulatório e fez a terceira estapedectomia, com a remoção completa da platina. Anos depois, acho, não tenho certeza disso, o professor Fisch, em Zurich, ele chegou à conclusão, numa grande série de casos, que não havia necessidade da de remoção de, completamente da platina, porque isso, inclusive, aumentava o risco da cirurgia. Ele conseguiu mostrar que uma pequena fenestra de em torno de 0,5 milímetros na platina do estribo e a colocação da prótese exatamente naquela posição tinha resultados auditivos iguais ou até superiores à estapedectomia. E aí houve uma migração em massa né, para a chamada estapedotomia. E aí tem as variações de técnica. Né? O Tanaka falou agora das técnicas endoscópicas, que são super legais. Eu sou um cirurgião a moda antigo, fazia estapedectomia transcanal uh, com o microscópio, mas realmente hoje eu não faço mais isso. Eu, eu depois que eu fui para a que eu aprendi com o Dr. Fischer a fazer a técnica endaural, que é uma pequena incisão uh, aqui no trago. Uso uso autostáticos né, de dois dentes, uh, chama Plaster. E eu tenho uma visão maravilhosa com um baita microscópio que eu uso para fazer isso com as duas mãos. Uh, sempre que possível nós colocamos, fazemos a fenestra e colocamos a prótese com um estribo ainda articulado, às vezes isso não é possível, porque não tem uma visão grande da platina, mas diria que acima de 70% das vezes é possível, e aí isso dá muita segurança à colocação da prótese em relação à luxação da bigorna. E depois que eu aperto a prótese, ela está bem posicionada e a gente desarticula e tira a superestrutura do estribo. Basicamente é isso que a gente faz.
0: Eu estou usando prótese de teflon agora de 0,6 mm, na verdade. Eu acho que é, eu usei muito de, de titânico, sinceramente, mas é, eu, eu não tô gostando muito de apertar a prótese, sabe? Então, assim, eu prefiro usar a de teflon total de 0,6 mm Eu tenho a de 0,4 para aqueles casos da paralisia neurofacial que fica, às vezes, exposto, né? Então, assim, é, eu tô usando a de 0,6 mm de teflon total pra falar a verdade, é, eu prefiro... Eu já usei muito de titânio e eu achava que não fechava muito gap. Eu opero muito com residente também, né? Então, vou ser bem sincero que, às vezes, o residente, na hora de apertar, é, essa, esse aperto, ele é bem importante, porque se você aperta menos, é ruim, porque vai ficar solto e não vai fechar gap. Se você aperta muito, às vezes, você pode até necrosar, vamos falar assim, o ramo longo da bigorna por, por apertar muito a, a parte de regação. Mas é, é raro acontecer isso, né, Sadi Mas pode acontecer.
3: Não, e com o Teflon isso é praticamente... Evitável, né? Ou seja, então eu também me eu esqueci de dizer. Eu também uso o Teflon, uso o Teflon 04 por default, às vezes o 06, mas o meu default é 04. E nós às vezes fazemos uma abertura do Teflon fazendo uma quebra da memória dele. Tá, isso eu aprendi com o Robert Van fica mais fácil de eu colocar essa prótese e eu aperto sempre. É meio chato, mas eu aperto sempre. Mesmo o Teflon, né, o Magui ele não é feito muito para o Teflon, porque o Teflon é mais robusto, mas ainda assim é possível, ou com dois ganchinhos, a gente aperta sempre. Por isso que é grande vantagem da gente conseguir botar essa prótese de Teflon com o estribo presente. Aí você tem uma consistência grande daquele device ali, você consegue apertar bem sem medo. E outra coisa, o Teflon a gente pode levar, o cara pode fazer qualquer ressonância, não tem problema nenhum. Titânio também, mas as outras próteses são, é duvidoso.
1: Ótimo. E aí, pessoal, vamos lá. E a gente fez a tomografia, estudou, não previu nenhuma dificuldade, entrou para operar e, por um motivo ou outro, seja lá qual for, a platina flutuou. Como é que vocês procedem ali no intraoperatório? O que vocês fazem? Como é que vocês resolvem esse problema? Vem que os, os dois respondessem. Se o Arthur quiser dar uma palavrinha também, pode, pode falar para a gente.
2: Quem trabalha em e escola, como nós três, né? Nós quatro. É, já presenciou provavelmente essa situação, né, então presidente ou está na sua linha de aprendizado de aquisição de técnica cirúrgica Esta pedotomia não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia de otologista é uma cirurgia para quem realmente tá se envolvendo na área de cirurgia de ouvido, né? Diferente de outras cirurgias, às vezes, e não é impossível isso acontecer, seja por uma inabilidade técnica, transitória, nessa linha de aprendizado, seja por uma dificuldade anatômica do próprio paciente. É, então, nós aqui na Unicamp, às vezes encontramos essa situação da platina, flutuar, né? É, mesmo usando o equipamento correto, material correto, nós temos usado basicamente operado a estopedotomia por via endoscópica e a gente tem, então, bastante proximidade ali com a região, consegue ver bem a região que está com o endoscópio e às vezes isso acontece. O fato é que é, se você olhar na literatura, quando a platina flutua, é, é mandatório que você encerre a cirurgia e, é, e para não correr o risco de você é, ou jogar debris da platina para dentro, caso, caso você tente ainda fraturá-la para colocar a prótese, abri-la para colocar a prótese, seja porque você pode simplesmente colocá-la inteira para dentro e ela ficar numa posição inadequada, isso não só levar a um quadro de perda de audição sensorial, quanto a um quadro de vertige bastante importante no a, a, a pós operatório com o advento do endoscópio, nós conseguimos chegar bem perto dessa região e já conseguimos, em algumas situações que tivemos platina flutuante, e no contrário, que diz a, tradicional, a parte mais tradicional da literatura, resgatar com microganchos o um pedaço da platina que estava flutuando, e aí nós abrimos toda a janela, nós não usamos mais nenhum pedaço, logicamente, retiramos toda a platina e é, fazemos uma stepedectomia. Colocamos uma prótese, é, se tiver fibra, a cola de fibrina, nós colocamos o um músculo nessa região e os resultados aditivos são muito, muito bons. Mas eu acho que para você fazer um resgate da platina, você tem que estar num nível de treinamento bastante elevado é, e com material muito adequado, não é algo que de modo geral eu aconselho as pessoas a fazerem. A gente aqui na Unicamp, faz um volume bastante grande, de para então a gente acaba também, eu acredito como vocês também, né, conseguindo fazer esse, esse resgate da platina com sucesso, mas não é sempre que isso acontece, às vezes a gente realmente tem que fechar e deixar para alguns meses depois
0: operar. Eu concordo com você, viu, Arthur? Na verdade assim, eu também, eu tento, sinceramente eu tento resgatar, mas com muito cuidado, só que tem várias, teve alguns casos, por exemplo, que eu deixei a platina e coloquei a prótese em cima. E, e fechei com gordura, teoricamente. Eu vou fechando com gordura, gordura do lado, e coloco a prótese um pouquinho mais anterior. Teoric, assim, mais anterior e deixando a platina posteriormente mais alta. É, eu tive, até tive bons resultados, assim. Eu, essa platina flutuante, o problema maior é, é, é tentar mexer demais e dar... E fazer a morte coclear imediata desse paciente. Esse paciente vão ter tontura, viu? E bastante tontura, eu acho, no pós-operatório.
3: É, eu, eu concordo com vocês, eu acho que tem três condições, assim, que são uh, imprevisíveis e que nos estressam muito durante uma estapedectomia. Primeiro, aí sim, com o pessoal mais inexperiente é muito comum, porque a platina flutuar e pode ser o experiente, pode ser o não experiente mas assim, a luxação de bigorna é uma, uma encrenca a platina flutuante é outra e o gusher seria o terceiro e nessas três condições a gente tem que respirar fundo e encarar o problema, porque na verdade isso é um problema que tem que ser resolvido então assim, se houver possibilidades, essa platina não invadiu muito o vestíbulo, eu acho que ela está solta ali eu tenho dificuldade às vezes de pescá-la e acho que a gente não deve ficar pescando muito lá dentro do vestíbulo, que isso pode gerar uma lesão sacular e uma perda profunda, mas eu concordo aí com o Tanaka. Às vezes eu largo uma, uma, uma fáscia muito delgada, porque não pode ser muito espessa, sobre a platina, né, que tá ali dentro, e bota a prótese ali. Só que vai ser uma prótese menor, né, vai ser uma prótese não, normalmente ela não é daquelas próteses a que a gente calcula um meio milímetro a mais. Ela vai ser justa justaposta na posição da platina, específica, primária da platina, e é mais ou menos isso que a gente faz. Né? Uh, agora, se a coisa estiver muito difícil, eu acho que abandonar o procedimento é uma, não é covardia, eu acho que pode ser uma ação de bom, de bom senso. Bom, então vamos para da sequência aqui, paciente que foi operado de estapedotomia
2: e que mantém o gap, quer dizer, no intraoperatório você não viu nada errado, mas lá um mês e pouco depois você vai fazer audiometria e mantém o gap. O que, que você faz? Você explora, é, não explora, quanto tempo
3: depois, faz algum exame de imagem, sadi? Ah, mais ou menos se você já respondesse, minha... se o paciente quiser, tem uma coisa, para mim tem algumas sensações, tem alguns frissons de consultório, assim, aquelas coisas quando meu, meu batimento aumenta. São duas situações, Primeiro quando eu tive o curativo de uma timpanoplastia, que teoricamente tem tudo para pegar, né? Aquilo ali, porra, tudo para pegar, então. mas ainda assim a gente mantém uma ansiedade porque a gente quer ver aquele tímpano fechar. Bom, essa é uma. E a outra maior ainda é a remoção do curativo e eu faço isso pessoalmente, eu tiro o curativo no 14º dia uh, da, dos pacientes com, realizando estapedectomia, que pode ser a glória ou pode ser um motivo de preocupação. Nós nunca damos alta para o paciente uh, no pós-operatório sem fazer uma prova do diapasão à beira do leito. A minha, minha fellow tem um diapasão, ela vai lá e me diz... Professor, alta ok, via óssea ok. Se é unilateral, vê lateralizando para o lado de, da cirurgia, melhor ainda. Bom, isso em qualquer procedimento, não só na estapedectomia. Mas não funcionou, gente e, e, e manteve a óssea, beleza, ah, a gente vai conversar com o paciente, vai fazer um exame de imagem e é grande a chance de eu querer reexplorar. Porque eu não vou querer que esse paciente circule por aí dizendo que eu operei, que se manteve esse gap. É claro, se houver o consentimento do paciente. Muito bom.
2: E Tanaka, quando a esclerose evolui para perda profunda, seja depois de um procedimento, por exemplo, ou a própria autosclerose, na história natural dela, evoluiu, evoluiu para uma perda bilateral, profunda. Isso acontece em alguns pacientes com esclerose, vocês sabem. Tem tratamento quando tem perda profunda ou você trata como qualquer outro paciente que tenha perda profunda? Uma observação aí para cirurgias como por exemplo o implante coclear cabe nessa situação?
0: Com certeza, Arthur. Eu acho que o implante coclear, para bilateralidade de perdas, seja, perdas cocleares, cocleares bilaterais com, é, profundas, é, o implante é o melhor, melhor tratamento, com certeza. E hoje o implante é muito seguro na né? O implante coclear para perda profunda em autosclerose, acho que é a melhor indicação. Sinceramente, eu uso geralmente um permodiolar, implantes permodiolares, que não vão dar menos. A, ativação essa cocleares né porque o grande problema é ter ativação essa coclear isso é um problema porque como a cápsula ótica fica muito porosa às vezes vai passar a transmissão por exemplo por conduto auditivo interno e ficar estimulando esse nervo facial quando ele escuta então eu prefiro um pêrio modular é, agora na questão da perda unilateral porque às vezes se eu opero aquele lado aquele lado perde né e isso pode acontecer é, eu tenho, eu tenho acho que dois casos a gente opera muito aqui no, em Ribeirão Preto, né? mas assim, teve um caso que ela optou para colocar uma ancorada, por exemplo, e a paciente tá muito bem, viu? Porque a osteancorada ela dá a sensação sonora para ela que ela tá transmitindo do outro lado, e a ossa geralmente é muito boa do outro lado, né? Então ela tem uma, uma sensação auditiva daquele lado muito bom. É, se bem que não é uma indicação clássica, porque teoricamente eu teria que colocar no onde tem gap, né? Mas é, nesses casos a gente faz testes, né? Os testes para pra osteancorada é perfeita, porque você testa e o paciente vê a sensação sonora que ele fica. Então, sinceramente, o implante coclear é muito bom para aqueles casos de perda bilateral, eu acho. né? Bilateral com, com perdas cocleares bilaterais.
2: Essa pergunta é importante, eu acho, porque muitas vezes, quando você olha o um exame de tomografia de um paciente com e com perda profunda bilateral, é, se imagina que seja impossível colocar o um implante. Quando, na verdade, como foi falado aqui no começo do nosso podcast, a autosclerose é uma doença excêntrica. Ela pega a cápsula ótica, mas normalmente ela mantém a luz da cóclea normal. Então, muitas vezes parece que não dá para colocar o implante, mais dá, como você bem mencionou.
0: Aí nesse caso tem que fazer ressonância, né, Arthur? Todos os casos tem que fazer ressonância de osclerose. Eu acho que dois casos, na autosclerose e na meningite, tem que fazer ressonância. Eu acho que é muito importante ter a ressonância para ver exatamente essa permeabilidade do, do ducto. Uma observação importante de técnica cirúrgica do implante nesses casos, né,
1: Tanaka? É de secção bem delicada da, da janela, porque se o osso for poroso, a cápsula ótica ela pode até flutuar ali na nossa mão, né? Pode fraturar muito facilmente. E a inserção bem delicada, por causa do primeiro giro ali no final do giro basal é, também pode haver uma fratura eletrônica acabar passando reto ali se o osso for muito poroso né tem que ter mais cuidado nesse paciente não é um caso muito simples para implantar não
0: o, RLcast, o podcast da boa
1: bom vamos lá pessoal vamos finalizar a conversa com mais um casinho clínico paciente que tem uma perda mista, um gap considerável, um grande componente condutivo, ou provável fixação do estribo. Via óssea está ali na faixa de 40 dB, o que, que vocês acham? É, melhor opção seria adaptar um aparelho de amplificação sonora individual, direto, conversar sobre estapedotomia para posteriormente fechar o gap para posteriormente adaptar uma ase ou a prótese ancorada a osso é uma boa opção nesse caso. O que, que você acha, Sadir?
3: Boa, excelente pergunta, Juliano. Uh, rapaz, até um tempo atrás eu tinha essa dúvida né? e eu achava que, puxa vida, fazer uma cirurgia para levar limiar até 40, quando eu vou ter que botar um aparelho em cima, quem sabe usar um aparelho um pouco mais potente e, e aí abortamos a questão e a ideia da cirurgia. Mas depois de fazer alguns casos, hoje eu tenho absoluta convicção de que esses pacientes se beneficiam barbaramente de uma estapedectomia bem-sucedida. Então, conseguir levar o limiar dele para 40 é um sonho. Esses pacientes adaptam muito mais fácil o aparelho convencional. Alguns até acham que não precisam usar. O pessoal já costuma ouvir mal né, da Tanaka. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que se o paciente tem interesse em, em realizar o procedimento. Eu o encorajo, porque eu tenho assim casos muito bons dos pacientes fechando o gap em 40 de via óssea. Então, não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que é a última questão, Juliana. Então, eu gostaria de, de finalizar com só algumas poucas ponderações uh, que ficasse bem claro a nossa conduta aqui do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Nunca forçar a indicação da cirurgia. Se o paciente quer usar um aparelho e está contente com isso, beleza seja feliz. Segundo, iniciar sempre pelo pior ouvido nos casos bilaterais. Terceiro, aqui na nossa instituição, nunca fazemos tapedectomia em ouvido único, tá? Quando o outro ouvido é cofótico. Não, é um risco que daí é inaceitável, na minha opinião. Quarto, uh, nesses casos de otosclerose que o americano chama de far advanced, né? Ou seja, aqueles que ou, ou também conhecido como blank audiogram, tu não tem lineares, vocês lembrem que o audiômetro ele, 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 ele vai até 80 decibéis de via óssea, mais do que isso, e ele tecnicamente não consegue uh, pesquisar. Então, Tanaka, alguns pacientes nossos na fila do implante coclear, nós vamos lá e fazemos taperectomia neles. Olha, eu tenho uma série de casos, não sei se vai ser apresentada agora no Congresso, já retiramos da fila, porque a gente está com pouco implante, alguns pacientes. Alguns não nada, mas outros já retiramos da fila. Então, se o paciente tiver um resgate, é possível. E vocês, de novo, trazem a audição dele a um, a um patamar que pode ser amplificado. Já fizemos também, no mesmo momento, o um implante coclear de um lado e a estapedectomia no outro. Não tem um ouvido melhor para o residente fazer do que esse aí, né? Ou seja, um ouvido dado como morto. Mas, então, assim, é uma possibilidade também estapedectomia no fardo de venção
0: dos Concordo totalmente, Sadi, Eu acho que eu também faço. 40 decibéis eu tô mandando bala. pedectomia nós somos otologistas primeiro, né? E não implantadores. os
3: pacientes enlouquecem, Tanaka. Eles enlouquecem com o resultado. Eles acham maravilhoso.
0: Concordo plenamente. Eu não, não, não indico de jeito nenhum, acho, o encorado. Com 40 decibéis, não. De jeito nenhum com 80, 60 decibéis, sim, eu acho que talvez eu pensaria, porque aí... mas 60 decibéis já não tem nem mais indicação de acho ancorado, né? Assim, eu, 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 fica bem no limite ali.
3: Nós somos um meio otologista raiz, né, cara? Eu gosto de cirurgia, eu gosto de aparelho de tipo pode ser é ancorado, eu gosto nas suas indicações
1: clássicas. Muito bom, pessoal. Bom, oh, tema super interessante, super legal, com grandes ícones da otologia dando opiniões aí de maneira bem clara, bem didática, mas a gente vai finalizar por aqui. Queria agradecer a presença de vocês, lembrar a todos os ouvintes que vocês podem acessar diversos conteúdos lá no site da Abol e outros casts, www.aborrccf.org.br. Agradecer aos colegas aí da Abol e aos colegas que estiveram aqui com a gente, é, dando as opiniões nesse cast. Obrigado!
0: Agradeço também bastante a Abol por essa oportunidade. É extremamente importante a gente ficar comentando de otosclerose, porque é uma doença muito comum ainda no nosso meio que somos otologistas, né? E de grande prazer estar com grandes ícones da, da otologia brasileira aqui. E se Deus quiser, encontramos agora no Congresso. Grande abraço para vocês.
3: Eu faço minhas palavras do Tanak e quero cumprimentar aí o pessoal da Educação Médica Continuada, comissão a qual eu tive o privilégio de participar lá nas minhas primeiras atividades dentro da Associação Brasileira e parabenizar a Roberto, o Arthur e o Juliano por esses, não só o orl mas todo esse conjunto de ferramentas digitais que vocês colocaram em ação nesse último ano, né? Ou seja, para nós que ficamos presos, né, nas nossas localidades, nossos residentes, foi uma, uma enxurrada de informação. Espero que todo mundo tenha aproveitado assim como eu consegui. Muito obrigado. E, se Deus quiser, até o próximo convite, né, Roberto?
2: Obrigado aos nossos convidados, a é você que nos ouviu. Eu sou Arthur Castilho, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Aproveite os próximos URLCasts da BRL que são lançados sempre nas sextas-feiras pela manhã. Um abraço e até lá.